0: 안녕하십니까 저는 장로의 신학대학교에서 기독교육을 가르치고 있는 고원성 교수라고 합니다 저는 특별히 성경을 어떻게 가르치고 배울 것인가 하는 성서교수법을 연구하고 있습니다 오늘 함께 여러분과 함께 나누고자 하는 주제는 이제 그리스도인의 자기개발에 대한 것인데요. 어, 그리스도인들의 자기개발이라고 하면 결국 신앙의 어떤 성숙, 성숙한 그리스도인이 되는 것을 이야기하겠지요. 그리고 또 그리스도인의 신앙 성숙을 얘기하려고 하면 결국 우리는 성경의 관심을 기울일 수밖에 없습니다 그래서 이 자리에 함께 계신 우리의 모든 분들 시청자 여러분들과 함께 성숙한 신앙인이 되기 위해서 한번 성경의 자리로 한번 찾아 들어가려고 하는 것입니다 여러분은 예술을 무엇이라고 생각하십니까? 제가 뭐 예술가는 아니지만 저는 예술을 이렇게 생각하는데요 예술이란 어떤 눈에 보이지 않는 것 그리고 뭔가 직접 느낄 수 없는 어떤 가치나 생각들 또 아름다움들 이런 것을 우리가 눈에 보고 직접 느낄 수 있도록 구체화하는 작업이다 이렇게 보고 싶은데요 뭐 예를 들면 인생이 무엇일까? 한마디로 이야기하기 어렵지요 그러나 인생이 무엇인지를 우리가 직접 들을 수 있는 소리로 음악으로 구체화하는 것이 바로 음악가와 연주자의 역할이라고 생각을 합니다 또 인생이 무엇인지를 우리가 좀 이해할 수 있는 우리가 알아들을 수 있는 언어로 구체화해서 우리에게 기록해주는 어떤 시인의 작업이 바로 그런 작업에 속한다고 할수 있고요 또 인생에 대한 모습을 우리가 직접 눈으로 볼수 있도록 그림이나 조각으로 만들어내는 그런 것들이 바로 예술 작업이 아닐까 그렇게 생각을 합니다 저는 그런 점에서 성경도 어떤 점에서는 예술 작품과 같다 이렇게 말씀을 드리고 싶은 것이지요 왜냐하면 우리가 직접 눈으로 볼수 없는 그 하나님을 우리가 어떤 분인지를 우리에게 구체적으로 묘사하고 서술하고 있는 책이 바로 성경이기 때문에 그렇습니다 2000년 전에 먼곳 이스라엘에서 태어났던 그 예수 그리스도의 모습을 우리는 더 이상 볼수 없지만 우리가 그분이 누구인지를 느낄 수 있도록 우리에게 전달하고 있는 책이 성경이기 때문에 그렇습니다 또 신앙이란 무엇일까? 그것을 우리에게 구체적인 다양한 사람들의 모습을 통해서 보여주고 있다는 라 점에서 또 성경은 그것을 구체적으로 보여주는 예술작품과 같다고 얘기할 수 있지 않을까 생각해 봅니다 그래서 이 그리스도인들의 신앙 성숙의 문제를 가지고 이제 우리는 한번 성경 속으로 한번 들어가 볼까 합니다 제가 여러분께 소개하고 싶은 오늘 본문의 말씀 예수님의 한 비유인데요 일단 우리가 보통 씨 뿌리는 비유다라고 마가복음 4장에 나오는 비유입니다 비유의 내용을 말씀드리면 이렇습니다 한 농부가 밭에 나가서 씨를 뿌립니다 길가에도 떨어지고요 또 돌짝밭에도 떨어지고 또 가시떨기에도 떨어지고 또 좋은 옥토에도 떨어졌습니다 길가에 떨어진 씨는 그만 뭐 새들이 와서 다 주워 먹어 버리고요 또 돌짝밭에 떨어진 씨는 어 그만 조금 싹이 트나 했지만 결국 어 뿌리를 내리지 못하고 죽어버립니다 또 가시떨기에 떨어진 씨는 어 뿌리를 내리고 조금 자라는 듯 했지만 주변의 가시떨기의 영향 때문에 결국은 열매를 맺지 못하게 되지 하지만 요 옥토에 떨어진 씨는 잘 자라서 30배, 60배, 100배의 결실을 맺는다 뭐 이것이 바로 오늘 본문에 나오는 이야기입니다 그런데 이 비유가 이제 다 끝난 후에 예수님께서 이 비유를 설명하는 부분이 뒤에 나오는데 거기에 보면 예수님께서 이 씨가 떨어진 밭은 우리의 마음밭이라고 이야기를 해주십니다 복음을 받아들인 우리의 마음밭인 것이죠 자이 자리에 계신 우리 방청객들과 또 시청 여러분께 한번 질문을 이 자리에서 한번 드리겠습니다. 여러분들 생각에 이네 가지 밭 중에 어디에 속한다고 생각하십니까? 길감입니까? 돌짝밭입니까? 가시떨기입니까? 아니면 좋은 옥토입니까? 한번 아, 내 마음 맞춘 옥토다 하는 분 한번 손 들어봐 주십시오. 예, 아예몇분이 어. 오 많이 계신데요. 예, 아니다 나는 가시떨기와 같다. 아 예, 아 네네. 아니다 나는 돌짝밭가 같다. 하시는 분예 많지 않으십니다. 예, 나는 길가다 하시는 분 계십니까? 네. 근데요, 이 비유를 읽다 보면 조금 이상한 부분이 나옵니다. 왜 농부는 좋은 옥토에만 씨를 뿌리지 않고 길가나 돌짝밭 그리고 가시떨기에도 씨를 뿌렸을까요? 왜 농부는 새들이 와서 주서 먹을 뿌리도 못 내리 길가에 왜 씨를 뿌렸을까요? 그리고 잘 자라지도 못할 돌짝밭과 가시떨기 같은 곳에 왜 농부는 씨를 뿌렸을까요? 농부는 그것을 몰랐을까요? 그렇지 않을 거라는 생각이 들거든요 뭔가 좀 상식적으로 이해가 되지 않는 상황이지요 이 상황을 조금 우리가 이해하기 위해서는 농사를 짓는 그 당시의 농사법과 우리의 농사법에 차이가 있었다는 라 것을 좀 우리가 이해를 하셔야 하는데요 우리들의 농사법 예를 들면 제가 어, 뭐 농사를 전혀 모르는 문의하이긴 하지만 저의 상식적인 것으로 생각을 해보면 우리는 보통 농사철이 돼서 농부가 어, 농사를 지으려 밭에 나가면 먼저 씨를 뿌리기 전에 밭을 곱게 갈고 읽은 다음에 씨를 뿌리죠. 밭을 곱게 갈고 읽은 다음에 씨를 뿌리는 것이 우리의 상식적인 농사법입니다. 그런데 이스라엘 당시 이스라엘의 농사법은 이렇지 않았습니다. 이게 반대였습니다. 그들은 먼저 씨를 뿌리고 그 다음에 밭을 갈랐다는 것이죠. 우리의 상식으로는 도저히 이해가 되지 않는데 왜그러냐면 이건 특별한 그들만의 기후 때문에 그렇습니다. 우리나라의 기후를 생각하면 보통 봄에 나가서 농부가 밭에 이제 씨를 뿌리려고 하면 이제 겨울이 지나면서 뭐 우리나라는 겨울에 많이 눈도 오고 제법 비도 오는 그런 상황이기 때문에 봄에 씨를 뿌리려고 할 때는 굉장히 얼었던 땅이 녹으면서 밭이 많은 수분을 머금고 있는 그런 상황이지요 그래서 어, 그렇게 힘들지 않게 밭을 갈고 읽을 수 있는 일, 읽을 수 있는 그런 상황이죠 하지만 이스라엘의 기후는 우리의 것과 좀 많이 다릅니다 물론 그들에게도 봄, 여름, 가을, 겨울을 뭐 얘기하긴 하지만 보통 이스라엘의 기후를 얘기할 때 우리는 보통 건기와 우기 이렇게 나눠서 이야기를 합니다 그러니까 건기는 정말 비가 거의 오지 않는 아주 척박한 메마른 그런 시, 시기를 얘기하는 거고 우기는 이제 비가 부슬부슬 오기 시작하는 그런 때인 것이죠 보통 이스라엘의 농사법은 건기가 지나고 우기가 접어들 때쯤 농사가 시작됐습니다 다시 말해서 농사가 시작 때쯤 보면 되면 건기 동안 땅이 딱딱해지고 척박해지는 그런 상황이 예, 유지되고 있다는 라 것이죠 그런 메말라져버린 땅을 그 당시에 오늘같이 현대식 장비가 없는 그 시대에 뭐소한 마리로 그 땅을 일군다라는 것은 불가능했습니다. 그래서 농부는 메마른 건기가 지나고 이제 우기가 접어들 때쯤 되면 언제쯤 비가 올 것이라는 것을 예상하면 먼저 밭에 나가서 씨를 막 뿌리고 나서 그 다음에 며칠 뒤에 비가 오면 서둘러서 밭칠 갈았다는 것이죠 또 이제 이런 이야기를 들으면 또 어떤 분은 아 그럼 조금 더 기다렸다가 비가 오면 그때 먼저 갈고 그 다음에 씨를 뿌리면 되지 않겠습니까? 라고 질문을 하시기도 하는데 아마도 비가 오리 내리는 우기가 접어들면 씨가 싹을 틀수 있는 온도를 충분하게 제공을 못했던 것 같습니다 비록 어, 수분은 없지만 건기 동안 뜨겁게 달궈진 땅에 씨를 뿌려서 온도를, 충분한 온도를 제공하고 그 다음에 얼마 뒤에 비가 내리면 갈아엎어서 수분을 제공하는 것으로 아마 그들의 농사법이 전개되었던 것 같습니다. 어쨌든 오늘 비유를 이해하는 데서 중요한 것은 그들은 먼저 씨를 뿌리고 나서 그 다음에 밭을 갈았다는 라 사실입니다. 이 부분이 바로 이 비유를 제대로 이해하는 하나의 예, 중요한 키 역할을 했다고 볼수 있겠습니다. 정리해 보면 오늘 비유에서 말하고 있는 이네 가지 밭의 모습. 그것은 바로 비가 오지 않던 건기, 그러니까 농사철이 아니었던 그 건기 동안 척박해질 대로 척박해진 밭의 네 가지 모습을 말하고 있는 것입니다. 그러니까 비가 오지 않는 동안, 비가 오지 않는 동안 그리고 농사철이 아닌 그 밭의 모습이 어떻게 변해가는지는 우리가 짐작할 수 있습니다 한번 여러분들 같이 상상해 보십시오 농사철이었다면 사람들이 밭을 둘러서 지나갔을 텐데 농사철이 아니다 보니까 사람들이 그 밭을 가로질러서 지나가게 되겠죠 그 안에서 아이들이 뛰어놀기도 할 겁니다 그러니까 사람들이 가로질러서 가다 보니까 그리고 그것이 반복되다 보면 실제로 사람들이 지나다니는 길이 하나 생기기도 하겠지요. 그리고 농사철이 아닌 시기다 보니까 메마른 흙이 딱딱한 돌처럼 엉켜서 여기저기 나뒹굴게 될 것입니다. 그래서 밭의 일부는 돌짝밭처럼 됐겠죠. 그리고 또밭 이것저것에서는 이름 모를 잡초와 엉겅퀴가막 자라는 그런 가시떨기 같은 그런 풀들이 무성하게 될 것입니다. 물론 드물겠지만 좋은 옥토도 보존되어 있었겠지요 다시 말해서 오늘 이야기하고 있는 이 성경 속에 있는 네 가지 밭의 모습은 농사철이 시작할 때쯤 농부가 밭에 나가서 보면 볼수 있는 가장 대표적인 네 가지 모습이라고 할수 있습니다 여기 철인의 집은 밭이 다 옥토고 옆집 순인의 집은 다 가시덤불이고 또 누구네 집은 다뭐 길가가 그런 게 아니라 농사철이 돼서 농부가 밭에 씨를 뿌리려고 나갈 때 되면 건기 동안 이미 척박해질 대로 척박해진 그런 상황 때문에 어느 밭에서나 볼수 있는 네 가지 대표적인 모습이라는 것입니다 어떤 부분은 길가 같기도 하고 어떤 부분은 돌짝밭 같기도 하고 어떤 부분은 가시돌기 같기도 하고 어떤 부분은 좋은 옥터가 보전되고 있다는 라 것이죠 그런 점에서 조금 전에 아까 제가 여러분에게 여러분의 마음밭은 이네 가지 밭 중에 어디에 속합니까? 라고 질문을 드렸는데 사실 이 질문은 잘못된 질문입니다 만일 이 내용을 우리의 마음밭에 한번 적용해 본다면 우리의 마음밭은 전체가 다 옥토인 사람 아마 없을 겁니다 마음 전체가 길가 같은 사람도 없겠죠 우리의 마음밭을 한번 들여다보면 어떤 부분은 길가 같은 부분도 있고 또 어떤 부분은 돌짝 같은 부분도 있고 어떤 부분은 가시떨기처럼 까칠한 부분도 있고 또 어떤 부분은 좋은 옥토 같은 부분도 있다는 라 것입니다 아마 모든 사람이 다 그렇지 않겠습니까? 그렇죠? 바로 이렇게 척박해져 버린 밭에 농부는 씨를 뿌리는 것입니다 길가와 같이 딱딱해진 곳에도 씨를 뿌리고요 돌짝밭같이 되어버린 곳에도 씨를 뿌리고 가시떨기 같은 곳에도 씨를 뿌립니다 여러분께 다시 한번 여쭤볼까요? 왜 농부는? 옥토에만 씨를 뿌리지 않고 길가와 같은 곳, 돌짝밭 같은 곳 그리고 가시떨기 같은 곳에도 씨를 뿌린 것일까요? 지금은 길가와 같고 지금은 돌짝밭 같고 지금은 가시떨기 같은 곳이지만 며칠 뒤에 비가 내리기 시작하면 농부가 이 밭을 다 갈아엎을 것이기 때문에 그렇습니다. 예. 그리고 가시떨기, 돌짝밭, 길가와 같은 곳도 농부의 손을 거치면 모두가 옥토로 될 것을 농부는 기대했기 때문인 것이죠. 그렇게 씨를 뿌린 뒤에 비가 오기를 기다립니다. 그리고 며칠 뒤에 그렇게 기다리고 기다리던 비가 내리기 시작하면 농부는 밭으로 나가서 이제 씨 뿌려진 밭에 나가서 밭을 갈고 일구기 시작하죠. 하지만 비록 비가 조금 내리고 있다 해서 건기 동안 그렇게 딱딱해진 험한 밭을 갈군다는 게 쉽지는 않겠죠. 발자국으로 다져지고 다져진 밭을 일일이 손으로 깨고 부셔서 보드럽게 만들어야 하기 때문에 그런 것이죠. 돌짝밭 같이 막 엉겨져 있는 돌무덩이를 깨거나 바깥으로 다 내전져야 하기 때문이고, 또 일일이 여기저기 자란 잡초와 엉겅퀴들을 다 뽑아내야만 하기 때문에 쉽지 않은 일이죠. 또 때로는 분명히 며칠 전에 씨를 뿌렸는데 길가와 같은 곳에 뿌려진 씨는 뭐 새들이 이미 다 벌써 먹어버렸고, 이제 그런 것을 보면 농부의 마음은 어떻겠습니까? 굉장히 실망스럽겠죠? 열심히 뿌렸는데 하지만 농부는 그 모습을 보고 결코 좌절하거나 실망하지 않을 겁니다 왜 그렇겠습니까? 이제 내가 그쵸, 밭을 어떻게 갈고 일구느냐에 따라서 이 뿌려진 시에 30배를 얻을 것인가 60배를 얻을 것인가 100배 얻을 것인가에 대한 수학이 결정되기 때문에 농부는 그 모든 힘든 작업을 감수하면서 열심히 밭을 갈고 일구는 것입니다 이제 농부가 밭을 갈고 일구기 시작합니다 그래서 길가 같은 것도 딱딱하게 굳은 것도 부셔뜨리면서 부드러운 흙을 만들고 또 돌짝밭같이 있던 많은 흙덩어리도 바깥으로 내던지게 되고요 또 가시떨기도 일이다 뽑습니다 그야말로 엉망진창이었던 네 가지 밭의 모습이 어느새 옥토로 변한 것이죠 그 모습을 보면서 농부는 미래 얼마 가을에 추수할 그 내용들을 다시금 기대하면서 보람찬 어떤 미소를 짓게 되는 것이죠 이 자리에 함께하는 우리 시청자 여러분, 우리 방청객 여러분 나 혼자뿐만이 아니라 또 우리의 자녀들을 위해서 우리가 얼마나 신앙의 문제를 고민하고 있습니까? 그런데 우리가 보통 교회에서 우리의 그리스도인들의 신앙 성숙을 위해서 많은 신앙 교육을 하고 있는데 보통 우리는 신앙 교육을 할때 제일 중요하게 생각하는 것을 씨를 뿌리는 것이라고 보통 얘기를 합니다. 맞습니다. 그렇죠? 복음의 씨앗을 뿌리는 것. 그것이 교육의 가장 중요한 부분이라고 생각하는데 오늘의 이야기를 통해서 우리가 알수 있는 것은 뭐냐면 복음의 씨앗을 뿌리는 것 외에 또 하나의 중요한 두 번째 작업이 있는데 그것은 그 복음의 씨앗이 뿌려진 마음밭을 갈아주는 것이죠. 마음밭을 갈아주는 것입니다. 이것은 사실 그렇게 쉽지 않은 일이죠. 그리고 단시일 내에 될수 있는 일도 아닙니다. 지금 마음밭이 어떤 상태인지 마음밭이 어떤 상태인지를 우리가 알아야만 가능한 것입니다. 가끔씩 뭔가를 대단한 이벤트를 열어준다거나 뭐 이런다고 해서 그 마음밭이 옥토로 변하는 것은 아니거든요. 음. 그래서 그런지 오늘날 많은 학교들은 이 부분에 대해서 좀 어, 관심을 덜 기울이는 것 같습니다 오히려 그런 부분보다는 어, 그냥 학교의 지식적인 부분에 너무 관심을 갖게 있고요 근데 아쉬운 것은 우리 부모님들조차도 우리 자녀들의 어떤 마음밭에 관심을 기울이기보다는 그들의 성적들, 어떤 진학의 문제 뭐 이런 거에 관심을 기울이는 것 같습니다 저는. 성숙한 신앙을 위해서 우리가 복음의 씨앗을 뿌려야 하겠지만 그것과 더불어 그들의 마음밭을 갈고 일구는 일에 우리가 좀더 관심을 기울이고 신경을 써야 하지 않겠느냐 하는 생각을 해보게 됩니다. 자 그렇다면 우리 자녀들의 이 마음밭을 우리가 어떻게 갈아 엎어줄 것이냐 하는 부분이 이제 관련이. 우리가 관심을 기울여야 될 부분이라고 생각이 드는데요 성경의 다른 한 구절을 조금 더 바라보도록 하겠습니다 누가복음 24장에 보면요 어, 예수님께서 어, 부활하신 후에 제자들과 만나는 한 장면이 나옵니다 바로 엠마오로 가는 제자들과의 이야기 한 부분인데요 그 이야기는 그렇습니다 예수님께서 음, 한 장면이 어, 십자가에서 달려 돌아가신 후에 이두 제자들은 이제 그동안 예수님을 함께했던 모든 기억들 이런 것들이 다 물고품이 되었다는 실망과 좌절 속에서 어, 그들의 고향인 엠마오로 더벅더벅 더벅 더벅 돌아가고 있었습니다. 아마도 그들은 그동안 예수님과 나눴던 많은 일들 그런 것들을 어, 푸념을 에, 투덜투덜 대면서 아마 어, 걸어가고 있었겠지요. 그런데 그때 그들에게 이제 예수님이 다가오십니다. 그리고 예수님과 함께 한동안의 시간을 보내는데 재미있는 것은 이 제자들이 예수님을 몰라보더라는 것이죠. 그들이 그동안 예수님을 따라다녔던 제자였음에도 불구하고 그들은 예수님께서, 부활하신 예수님께서 그들 곁에 왔을 때 에, 그들은 알아보지 못했습니다. 왜 알아보지 못했을까? 근데 성경은 그 말씀을 재미있게 표현하고 있는데요. 누가 보면 이사장 16절에 보면 이렇게 표현하고 있어요. 그들의 눈이 가려져서 그인 줄 알아보지 못했다. 이렇게 되는 거죠. 그들의 눈이 뭔가 이렇게 가려져서 예수님을 알아보지 못했다라는 것입니다. 하지만 이렇게 눈이 가려져서 예수님을 알아보지 못했던 제자들이 예수님과 대화하고 또 나중에 저녁 때 식탁을 함께 나누던 중에 자신들과 함께 대화했던 바로 그분이 부활하신 예수님이라는 것을 깨닫게 되지요 그리고는 자신의 고향인 엠마오로 가던 길 발걸음을 되돌려서 다시 예루살렘으로 돌아가서 자신이 만난 예수님을 고백하게 되고 전하게 됩니다 이 본문 속에서는 제가 여러분께 한번 소개하고 싶은 단어 하나가 있는데 그 부분을 한번 같이 고민해 보고자 합니다 우리가 주목해야 될 단어는 누가 복음 24장 31절, 30절 31절을 보면 이렇습니다. 저희가 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 저에게 주심해 저희 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 이렇게 되어 있는데요. 여기서 저희의 눈이 밝아졌다라고 하는 말, 그 말을 성경에는 원어 그대로 번역하면 열려졌다라는 말입니다 그러니까 열다라는 동사가 쓰여지고 있어요 그러니까 저희 눈이 열려져서 예수님을 알아봤다라는 얘기예요 그러니까 좀 전까지는 뭔가의 눈이 이렇게 탁 가려서 예수님을 알아보지 못했던 제자들이 그 눈이 이렇게 탁 열리게 되었다라는 것이죠 열려지자 예수님을 알아보게 되었다 예. 그러니까 부활하신 예수님을 누구나 다볼수 있었던 건 아닌 것 같고 뭔가의 눈이 열려져야 예수님을 볼수 있다 성경은 그렇게 이야기를 하고 있습니다 한 가지 더 32절을 보면요 또 이런 말씀이 나오는데요 저희가 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 이런 말씀이 나오고 있는데 여기서 이 풀어주실 때에 라는 요 말도 사실은 좀 전에 눈이 밝아졌다라고 쓰이, 어, 그 구절에서 쓰인 열다라는 동사가 똑같이 쓰이고 있습니다 그러니까 다시 말하면 저 말을 그대로 번역하면 우리에게 성경을 열어주실 때에 라는 말입니다 그러니까 성경이 열려지자 그들이 예수님을 알아보게 되었고 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐라는 이 표현인데 이 뜨겁다라는 표현은 사람들이 횃불을 아주 밝게 지켜드는 행위입니다 횃불처럼 그러니까 굉장히 밝은 빛을 얘기하는 것입니다 그러니까 마음이 뜨겁지 아니하더냐라는 말을 조금 더 바꾸면 닫혀졌던 마음이 환하게 열려지지 않았느냐라는 그런 의미죠. 그러니까 표현은 조금 다르지만 성경을 열어 주실 때라는 말과 맥락이 같다라는 것입니다. 바로 이 부분에서 우리는 이 성경 속에서 세 가지가 열리고 있다라는 걸 알게 됩니다. 첫째는 눈이 열렸다라는 것이고, 두 번째는 이들에게 성경이 열렸다라는 것이고, 세 번째 이들에게 마음이 열렸다라는 것이죠. 이게 바로 성숙한 그리스도인이 되는 세 가지의 조건이 아닐까 저는 생각해 봅니다. 눈이 열리고 그들에게 성경이 열리고 마음이 열려야 한다라는 것입니다. 시청자 여러분과 모든 분들에게 한번 제가 과제를 한번 드릴까 하는데 혹시 우리 시청자 여러분들은 앞에 종이가 하나 있으면 종이가 하나 있으면 종이를 펴서 한번 그림을 하나만 그려 주시면. 감사하겠습니다. 우리 방청객 여러분들은 한번 머릿 속으로 상상해 백지를 한번 상상하시고 한번 그림을 그려 주셨으면 좋겠습니다. 백지 위에 하나님을 그려 주십시오. 갑자기 표정들이 지금 제가 눈이 열린다라는 것과 관련해서 한번 이 말씀을 드리는 건데요. 보통 제가 교회를 방문해서 뭐 여러분들과 얘기하다가 이런 과제를 많이 드리곤 하는데 하나님을 그리라라는 어, 요구를 받았을 때 대부분의 우리 어르신들이나 선생님들, 부모님들은 너무 막막했다라는 느낌을 호소하십니다 아마 시청자 여러분들 많은 분들도 백지 그대로 있는 분들도 꽤 있을 겁니다 왜냐면 사실 하나님 우리에겐 보이지 않는 분이잖아요 그런데 보이지 않는 그분을 지금 백주에다 그리라고 하니까 굉장히 막막한 거죠 그래서 보통 이러한 요청을 받았을 때 대부분의 어른들이 행하는 행동은 어떤 거냐면 하나님을 직접 그릴 수 없으니까 하나님을 의미하는 상징물을 그리곤 합니다 대표적인 게 하트, 빛, 십자가 뭐 이런 것들을 그립니다 바로 이런 겁니다 하나님을 그리라고 하는데 굳이 글씨 쓰지 말라고 하는데도 러브라고 하나님은 사랑이시라고 이렇게 표현을 하는 것이죠 그런데 이 질문을 우리의 어린 자녀들 특별히 뭐 6살 또는 초등학교 1, 2학년 어린이들에게 만약 똑같은 질문을 했을 때 그들도 우리 어른처럼 아 막막하다, 황당하다 이런 생각을 할까요? 대부분 그렇지 않습니다 그냥 느긋하게 하나님을 그려갑니다 제가 우리 어린이들이 그린 그림 한번 여러분께 보여드리겠습니다 기본적으로 예, 6살짜리 어린아이가 그린 건데요 어린아이들에게 있어서 하나님은 기본적으로 머리가 길고 수염이 있어야 됩니다 예, 머리가 길고 수염이 없으면 가짜입니다 예, 보통 어린이들은 하나님의 모습을 우리 인간처럼 눈, 코, 귀, 입이 있는 어떤 분이라고 생각을 하죠 그런데 이 그림도 가만 여러분 자세히 보시면 이 어린이도 하나님은 우리 사람처럼 눈코기 입이 있지만 뭔가 우리와는 다를 거야 라고 생각을 하면서 거기 하나를 더한 것이 있습니다 머리 위에 빛이 있고 우리가 보통 얼굴에 색칠을 할때 볼터는 우리가 뭐 살색이라고도 하고 살구색이라고 하는 색칠을 하게 되는데 이 어린이는 살구색 위에 하나님은 뭔가 우리와는 색깔이 더 다를 거야 라고 노란색 노란색을 덧칠했죠 하나님은 뭔가 우리는 다를 거라는 걸 어린이도 느끼고 있었다는 라 것이죠 또 다른 그림 하나 보여드릴까요? 이건 외국 어린이가 그림을 그린 건데요 보통 여러분들은 하나님이 어디 계시지라고 하면 뭐라고 대답하십니까? 보통 우리 어른들은 하나님은 내 곁에 또는 내 안에 계시다라는 표현을 많이 씁니다 그러나 우리 어린이들은 하나님은 저 우주 어딘가 하나님만이 계시는 그 천국에 계시다고 생각을 하죠 예, 뭔가 우주 저 바깥 어디인가에 있다고 생각을 하는 겁니다 그러다 보니까 하나님은 우주 공간에 계시다라고 많이 생각하고 우주 공간에 하나님이 계시려면 뭐가 필요하겠습니까? 날개가 필요한 거죠 그래서 이 아이는 날개를 세쌍식이나 그려놓았다는 것을 보게 되죠 그러니까 어린이들은 이렇게 하나님의 모습을 이런 이미지로 가지고 있다는 라 것이죠 한 가지 더 말씀드린다면 자 보통 하나님이 우주 공간에 계시다 보니까 어린이들에게 하나님을 그리라고 하면 항상 구름이 많이 등장합니다. 그래서 이 그림에서 보면 하나님이 구름 위에 앉아 계시고 구름 위에 한쪽 손에 들고 있는 게 조그만 그 우리 실험용 비커입니다. 비커 밑에 조그만 예, 책꽂이 같은 게 있고 그 위에 예, 꽃병이 하나 그려져 있고요. 반대쪽 손에는 그 수학책입니다. 수학 노트, 수학 노트고 밑에 현미경이 그려 있습니다. 하나님을 그리라고 왔더니 왜 이게 그리는 걸까요? 어린이들이 생각하는 하나님의 이미지의 하나의 또 특징은 뭐냐면 내가 좋아하는 거 하나님도 좋아하고 내가 싫어하는 거 하나님도 싫어한다는 라 것입니다 그러니까 이어린애는 수학이나 과학 이런 걸 좋아한 학생이에요 그러다 보니까 하나님도 내가 좋아하는 것을 가지고 계실 거야 이런 생각을 한다는 거죠 우리가 열심히 어린이들에게 하나님을 가르치지만 선생님들이나 부모님들이 생각하는 하나님에 대한 이미지와 어른, 어린이들이 가지고 있는 이미지에는 차이가 있을 수 있기 때문에 우리가 그 부분을 조금 인정하고 분별할 수 있어야 된다 그런 차원에서 우리가 눈이 열려야 된다라는 차원에서 한번 그쪽을 한번 연관시켜서 이야기해 봅니다 두 번째 성경이 열린다라는 것이 무엇일까 의미하는 것이죠 오늘 성경은 마치 문이 열리듯이, 문이 열리듯이 성경이 열린다라는 표현을 썼습니다. 이 말은 무엇일까 하는 거죠? 우리는 간혹 성경을 읽으면서 성경 문 바깥에서 성경을 읽을 때가 많습니다. 그런데 성경은 성경이 열린다라는 표현을 쓰고 성경 안으로 우리를 초대하고 계신 거죠? 저는 그 성경이 열려서 우리 자신들 뿐만이 아니라 우리의 다음 세대 자녀들이 성경 안으로 들어갈 수 있을 때그 성경 사건 속에서 그 사건을 나의 사건으로 체험할 수 있을 때 우리는 진정한 성숙한 그리스도인으로 성장에갈수 있을 것이라고 생각을 합니다 성경이 열려서 그 안에서 성경의 세계관 속에서 한번 어, 생각도 하고 놀아보고 하는 그런 경험들 그것이 저는 신앙교육에 있어서 굉장히 중요한 부분이라고 생각을 합니다 세 번째는 마음이 열려야 한다는 라 것인데요 예. 예, 이 마음과 관련해서 한번 말씀드리고 싶은 것은 이스라엘의 그 위대한 왕 솔로몬 왕입니다 솔로몬 왕이 아버지 다윗을 이어서 왕이 됐을 때 얼마나 떨렸겠습니까? 다윗은 정말 위대한 왕이었습니다 그런데 이제 솔로몬이 왕이 되면서 하나님께 기도를 합니다 어, 저는 아버지만 못합니다 제가 어떻게 위대한 왕이 될수 있을까요? 하나님 저에게 꼭 이거 하나만은 주세요 라고 기도하는 겁니다 그 기도의 내용이 뭐냐면 이렇습니다. 누가 주의 임하는 백성을 재판할 수 있사오리까? 뭘 달라고 합니까? 솔로몬은 듣는 마음을 종에게 주사 주의 백성을 재판하고 선악을 분별하게 해 주십시오라고 기도합니까? 듣는 마음을 달라는 거죠. 오늘 성경이 이야기하고 있는 바로 마음이 열려야 한다는 것은 뭐냐면 그 마음이 열려서 하나님의 음성에 들을 수 있는, 귀 기울일 수 있는 마음, 태도 뭐 이런 것을 이야기한다고 라 생각할 수 있습니다 그 듣는 마음을 가졌던 솔로몬은 이 역사상 가장 지혜로운 자의 대명사로 불립니다 마음이 열릴 때 하나님의 음성에 귀 기울일 수 있는 마음이 열릴 때 우리들은 좀더 주님 앞에 가까이 나아가는 성숙한 신앙인이 될수 있을 것이라고 생각이 듭니다 성숙한 신앙의 세 가지 길 우리의 눈이 열리고 성경이 우리에게 문이 열리고 세 번째 마음이 열릴 때 우리에게는 신앙의 성숙한 모습으로 접근해 갈수 있을 것이라고 생각을 하게 됩니다 네. 경청해 주셔서 감사하고요 혹시 방청객 여러분께서 강의를 듣고 질문이 있으시면 질문해 주시면 감사하겠습니다 네. 예 자녀가 예수님을 따라서 살게 하자니 세상이 뒤처지는 것 같아서 조바심이 납니다. 어떻게 하면 좋을까요? 사실 우리 부모님들의 가장 큰 고민 중에 하나라는 생각이 듭니다. 특히 우리 자녀들이 세상에서 살아가야 하는데 근데 세상에서 살아가되 우리가 그리스도인으로서 살아가야 되는 거잖아요. 근데 우리는 그것을 둘로 딱 쪼개서 그리스도인으로만 살 것이냐, 뭐 세상인으로 살 것이냐 그것이 굉장히 힘들 것이라고 생각이 듭니다 그래서 저는 어좀 양면적 의미를 가지고 있는 말인데 제가 좋아하는 말 중에 긴장이라는 말이 있습니다 긴장. 긴장을 긴장 잃지 만자 저는 우리가 세상을 참 열심히 살아가야 된다고 생각합니다 그러나 세상을 열심히 살아갈 때 가는 동안 아, 나는 그리스도인이지 복음을 믿고 사는 사람이지라는 긴장감을 조금 더늘 기억하면서 살아갔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다 또 내가 그리스도인으로서만 살아갈 수는 없기 때문에 내게 주어진 세상 속에서 주어지는 역할도 있고 책임도 있고 이런 것들도 있기 때문에 그 사이에서 긴장감을 좀잘 유지할 수 있는 그런 마음을 가지면 좀 어떨까 그런 생각을 해보게 됩니다 귀한 말씀 잘 경청해 주셔서 감사합니다 그리스도인의 자기 개발 그리고 그러한 모습으로서 신앙 성숙한 신앙인이 될수 있는 모습의 조건으로 우리의 마음밭에 대한 이야기를 말씀드렸고요 또그 마음밭을 갈고 일구는 부분을 성경 속에서 세 가지를 열자라는 말씀으로 드렸습니다. 눈을 열수 있고 성경이 우리에게 열릴 수 있기를 그리고 세 번째 마음이 열릴 수있 이일 함께 노력하자라는 것이었습니다. 저는 우리가 세상을 참 열심히 살아가야 된다고 라 생각합니다. 그러나 세상을 열심히 살아갈 때 가는 동안 아 나는 그리스도인이지 복음을 믿고 사는 사람이지라는 긴장감을 조금 더늘 기억하면서 살아갔으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 하나님의 음성에 귀 기울일 수 있는 마음이 열릴 때 우리들은 좀더 주님 앞에 가까이 나아가는 성숙한 신앙인이 될수 있을 것이라고 생각이 듭니다 이 마음을 가지고 함께 우리가 같이 주님의 나라를 위해서 열심히 노력하는 우리 한 공동체가 되었으면 좋겠습니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다